0: Hallo, ik ben Peggy van Loveren. Ik ben zaakvoerster van Body and Talk, een praktijk voor psychotherapie en coaching. En met deze podcast wil ik jullie een aantal methodieken bijbrengen die ik gebruik in de psychotherapie en in de coaching. En ik wil jullie vandaag de methodiek uitleggen van de ronde tafel. Ronde tafel, ook wel beter gekend als voice dialogue, is eigenlijk een manier om een inzicht te krijgen in jezelf als persoon. Wij bestaan uit verschillende ikken, verschillende rollen, verschillende eigenschappen. En eigenlijk is Asagioli, Roberto Assagioli de eerste die daarmee aankwam in zijn psychosynthese. Wij hebben allemaal subpersoonlijkheden. En heel de dag door wippen we eigenlijk van de ene rol in een andere rol. Nu helemaal zoals King Archer's table he, zet ik die heel graag aan een ronde tafel. Omdat die supersoonlijkheden eigenlijk ook allemaal gelijkwaardig zijn. Ze zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. En daar wil ik mee zeggen, die verdienen ook allemaal evenveel tijd, evenveel ruimte in onze agenda. Ze mogen af en toe allemaal eens op de voorgrond komen. Dus ik nodig jullie eigenlijk allemaal uit om eens inderdaad een, een cirkel te tekenen. Een ronde tafel. En eens na te denken over jezelf in verschillende rollen. Dus de moeder in jou, de vader in jou, de partner, de vriend, de vriendin. We werken de werkende rol. Maar ook ja, de perfectionist, de, de luie. Misschien ook het kleine kind in jezelf. Op die manier gaan we eigenlijk onszelf opsplitsen. Ik zeg altijd tegen mijn cliënten, ik kan jullie schizofreen maken, want we gaan uit verschillende invalshoeken naar onszelf kijken. Waarom doen we dat? Omdat ik merk in de praktijk dat heel veel mensen zich identificeren met maar één stuk. En dat is ook een beetje in onze opvoeding zo. We nemen dat mee. Als we iemand nieuw ontmoeten, het eerste wat we eigenlijk aan elkaar vragen is, wat oh, doe Wat doe jij? Alsof dat, dat het belangrijkste is of ons identificeert met wie wij zijn. Ik ben een bakker, in mijn geval. Ik ben een therapeut, ik ben een verpleegster. En ja, wanneer we dan eens ziek in ons bed liggen of in between jobs zitten, dat we misschien ontslagen zijn, dan komt dat gevoel van identiteit heel hard in het gedrang. Want oei, ik, ik ben precies momenteel niks of niemand. En dat is geen fijn gevoel. Hè? Dus mensen die in de praktijk komen met een, een slecht gevoel van... Ik, ik voel mij niet goed, ik ben ongelukkig, ik ben werkloos, ik ben ziek. Dan denk ik altijd in mijn achterhoofd dat van... welk stuk van jou voelt zich niet goed? Welk stuk van jou voelt zich minder lekker in zijn vel dan het andere? Door te werken met die metafoor van die ronde tafel krijgen we samen een zicht op jouw persoonlijkheid en een inzicht in wie jij nog allemaal bent. Hè? Want jij hebt wel best wel wat betekenis ook vanuit die andere rollen. Als vader of moeder beteken je wel iets naar jouw kind toe. Als partner ben je betekenisvol. Als dochter, als vriend. Misschien is er een vrijwilliger in jou. Je hebt echt wel best meer betekenis dan enkel die werkende rol. En als je natuurlijk een zicht hebt op je verschillende ikken, op je verschillende supersoonlijkheden, verschillende rollen, dan begint het interessant te worden. Want we gaan natuurlijk zien of we een waardevol leven leiden. Want elke rol, elke eigenschap heeft ook een waarde. Wat vind jij een goede moeder? Wat vind jij een goede vader? Wat vind jij? Een goede partner. We vinden eigenlijk altijd van alles. Wij hebben onze eigen normen, onze eigen waarden. En het is heel fijn om eens bewust te worden van... Goh, dat is waar. Wat vind ik nu eigenlijk? En wat wij vinden, dat heeft met van alles te maken. Met je opvoeding. Met waarden die je misschien ergens anders hebt opgepikt in je omgeving. Iets wat je op tv hebt gezien. Iets wat je uit een liedje haalt. Wat wij vinden is puur geconditioneerd. Nu, mensen die daar dan even luid op durven verwoorden wat zij vinden. Hè? Ik kan je even de rol van ouder nemen. Hè? Ik vind dat een goede vader of een goede moeder die doet dit en dit en dit en dit. Ja, dan is de vraag natuurlijk, doe jij dat? Hè? Voldoe jij aan jouw eigen waarde? Want als dat ergens niet is, als je te weinig tijd hebt om dat te doen, of dat je merkt. Dat je eigenlijk ja, die, die deeltaken niet ten harte op je neemt, dan is dat een substuk, een klein stuk van jou dat zich niet gelukkig genoeg voelt en onderliggend eigenlijk een ongenoegen kan laten blijken. Ik zeg altijd, hoe meer stoelen aan jouw ronde tafel die met een ongenoegen zitten, omdat ze geen waardevol leven leiden, dan worden ze niet vrolijk van, zal ik zeggen. Ja. Dus, dan kunnen we dus twee dingen doen. We kunnen gaan zorgen dat we een andere balans krijgen in ons leven. Een andere balans in die ronde tafel, om wel aan jouw eigen waarde te voldoen. Misschien moeten we minder tijd spenderen aan andere dingen, om toch maar te kunnen voldoen aan die waarde van jezelf. Of we leggen de lat naar beneden. Als je dan luid op gehoord hebt wat jij vindt, hoe jij zou willen dat de dingen gaan, en het lukt met de beste wil van de wereld niet, dan gaan we misschien ons moeten aanpassen in die overtuiging en het met wat minder doen. Even een praktisch voorbeeld ja, met mezelf. mezelf nemen. Dat is de huisvrouw in mij. We hebben allemaal een huisvrouw of een huisman. Want een afwas moet gebeuren. De was moet, ge, moet gedaan geraken. De ramen moeten iets gelapt geraken. Stel dat er een huisvrouw in mij zit die zegt... Er moet hier elke dag stofzuigd worden. Want ik heb hier een kat rondlopen. En er moet elke dag gestofzuigd worden. Ik heb misschien ook een perfectioniste in mij die had dat meebeaamd van ja, ik vind dat ook, want de moe deed dat ook. Hè. Ja, en dan heb ik een moeder in mij die zegt van ja, en toch vind ik dat je ook elke week twee, drie dingen samen met je kinderen moet kunnen doen. En dan heb ik nog eens een partner in mezelf die zegt ja, en, en, en mijn man verdient ook elke avond quality time, hè, we spelen een spel samen. Dan kan het zijn dat mijn agenda uiteindelijk gaat zeggen sorry, maar dat, 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 dat lukt niet. Hè, want je hebt ook nog je werk en je moet ook ook nog eens langs uw moeder. Hè. Dat is een mooi voorbeeld van hoe dat onze waarden en onze normen ons kunnen blokkeren en kunnen ervoor zorgen dat dat niet lukt. Tenzij dat ik beslis om niet alle dagen te stofzuigen, maar misschien maar twee of drie keer in de week, of één keer in de week. En dan kan ik mezelf ook bewijzen dat eigenlijk er eigenlijk geen wereldramp gebeurt als dat maar één keer in de week zou gebeuren. Want dan komt er tijd vrij om inderdaad die quality time meer in mijn dochter, in een partner, zelfs in de kat te spenderen. Dus dit is eigenlijk een, een heel praktisch voorbeeld van hoe dat je met jezelf aan de slag kan gaan om meer een balans te vinden in een beetje meer hier en een beetje minder daar. Door deze oefening daadwerkelijk te doen, gaan we zien waar we zelf op botsen en op die manier kunnen we zorgen dat we eigenlijk een gebalanceerder leven Leiden. Dus de ronde tafel, voice dialogue, zo vind je het eigenlijk die term ook terug, hè, kan eigenlijk heel hard helpen in het inzicht creëren van jezelf en tegelijkertijd dus de valkuilen herkennen, maar ook de oplossingen vinden van hoe je dat nu beter aanpakt en ook hoe je gemakkelijker time management kan toepassen in je eigen rollen en je eigen eigenschappen. We gaan ook zien natuurlijk dat er heel veel stukken zijn die samenspannen. Zoals de huisvrouw met de perfectionisten. Die komen soms heel goed overeen, Soms moet je die dan allebei teleurstellen. Maar we gaan ook zien door die oefening te doen dat je dus altijd ergens in je voet schiet. Want als je ten volle in één rol zit en je bent op die moment... Je identificeert jezelf met dat substuk. Ja, dan ben je niet het ander. Jong... Zij ook altijd, if you are the one, you cannot be the other. En dat, dat is ook zo. Als ik volmondig in mijn therapeutenstoel zit, met mijn volledige aandacht bij mijn cliënt, dan ben ik op dat moment geen moeder, geen partner, geen vriendin, geen dochter. Ik heb al die zelven wel ergens op de achtergrond geparkeerd, maar op dat moment zit ik in de stoel en in de ruimte en in de energie van de psychotherapeut. Eer dat er dan tijd vrijkomt om ja, naar boven te gaan, naar mijn thuisomgeving te gaan, dan kan ik volmondig moeder zijn. En dan ben ik ook echt niet meer bezig met mijn cliënten. Dan ben ik niet meer in mijn therapeutenrol. Dan kijken we samen een leuke serie onder een dekentje en we maken het gezellig. Hè? Of ik ben met mijn partnerrol en dan gebeuren er andere dingen. Je kiest op dat moment om volledig in de energie, volledig in de stoel van je andere rol te stappen. Je wipt bewust van de ene rol in de ander en je doet het daardoor veel kwalitatiever, veel bewuster, veel meer afgestemd in het hier en nu en je durft ook andere rollen parkeren. En je weet ook, als ik nu prioriteit geef aan de ene rol, heb ik geen tijd voor het andere. En toch zijn al mijn rollen gelijkwaardig en verdienen ze het, verdien ik het, om al mijn ikken een keer onder de loep te nemen en een keer te beleven. We gaan ook merken, wanneer we een zicht krijgen op al onze rollen en al onze eigenschappen, dat daar stukken tussen zitten waar we toe. Trots op kunnen zijn, waar we graag mee uitpakken. Stoelen waar we ons goed in ons vel bij voelen, waar we heel zelfzeker over zijn. Daar praten we ook graag over. Over ons vrijwilligerswerk, over, over al onze dingen die we op een goede manier hebben gemanifesteerd. Maar elke mens, iedereen, heeft ook ikken, substukken, eigenschappen waar men minder trots op is. Dingen die men liever in de schaduw zet. Die men liever verdoezelt. Die we nu niet van de klokkentoren gaan schreeuwen. En dat noemen we dus inderdaad schaduwwerk. Word jezelf alsjeblieft bewust van jouw eigen schaduwstukken. Want ook in een andere podcast waar ik het heb over de machtsdriehoek en effectieve communicatie. Gaan we zien dat je je enkel aangevallen kan voelen op dingen die daadwerkelijk jou raken omdat je ergens vindt, en met ergens vinden wil ik zeggen, omdat er een substuk is dat dat weet, dat dat erkent, dat dat begrijpt. Dus als jij ergens stukken in jouw schaduw hebt, die je zelf niet herkent, die je niet erkent, die je eigenlijk liever geen plaats wilt geven aan jouw ronde tafel, dan zijn dat stukken waar een ander jou heel hard in kan raken... en waar je wel eens jou overemotioneel op zou kunnen reageren. Dus het integreren van al jouw ikken... het durven op zoek gaan naar al jouw substukken... kan jou ook helpen in jouw assertiviteit... en jouw zelfzekerheid. Ik hoop dat ik jullie hiermee heel veel inzicht heb aangereikt... hoe je met jezelf aan de slag kunt... Dat ik jullie een tool heb kunnen aanreiken om zelf eens orde op zaken te stellen in je eigen psyche. Ook in uw tijd, in uw kwaliteit. En dat ik jullie daarbij toch een stukje heb kunnen helpen.